0: Mảnh trăng cuối rừng là một trong những tác phẩm được nhà văn Nguyễn Minh Châu viết với cảm hứng lãng mạn chủ nghĩa. Tuy nằm trong đề tài sáng tác chung của nhà văn lúc bấy giờ, viết về tình yêu thời chiến tranh, nhưng truyện của Nguyễn Minh Châu lại có những nét đặc sắc, hấp dẫn, tạo cho người đọc những khoái cảm thẩm mỹ sâu sắc. Trong sáng tác, các nhà văn theo cảm hứng lãng mạn luôn vươn tới những cái phi thường, luôn khai thác triệt để những thủ pháp nghệ thuật tương phản, đối nghịch để làm nổi bật lên điều mình cần thể hiện. Đối với Nguyễn Minh Châu và truyện ngắn Mảnh trăng cuối trường cũng không nằm ngoài điều đó. Tác giả đã đặt niềm tin vào tình yêu, cuộc sống của một cô công nhân giao thông trên tuyến đường miền Tây vào một hoàn cảnh khắc nghiệt. Qua thời gian và bơm đạn, nhà văn làm nổi bật vẻ đẹp của viên ngọc ẩn sâu trong tâm hồn con người. Tác giả luôn tâm niệm kiếm tìm viên ngọc sáng chói ấy với một sự say mê đến mức không gì thay đổi được ông cho rằng mỗi người đều ẩn chứa những nét đẹp đẽ kỳ diệu đến nỗi suốt cả cuộc đời vẫn không khám phá hết được vẻ đẹp ấy những suy nghĩ quan niệm ấy đã thôi thúc ông viết và gửi gắm chính vì thế mà tác phẩm mảnh trăng cuối rừng có tư tưởng nhân sinh sâu sắc sức hấp dẫn sự thành công của tác phẩm phụ thuộc vào nhân vật mà tác giả khắc họa và xây dựng trong mảnh trăng cuối rừng có một nhân vật chính đó là cô công nhân giao thông ở chiến trường với cái tên rất đẹp nguyệt Hình ảnh cô gái hiện lên trước mặt người đọc qua một nhân vật trung gian, anh lái xe lãm. Tác phẩm đặc sắc không phải chỉ nhờ một ekip nhân vật được đặt trong một không gian và hoàn cảnh khắc nghiệt. Đó chính là Chiến trường, là cánh trường già đại ngàn mà thành công của tác giả còn phải kể đến tình huống và cảm hứng lãng mạn chủ nghĩa mà tác giả sáng tác. Mảnh trăng cuối trường viết về tình yêu của cô công nhân giao thông và anh lái xe trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Câu chuyện tình yêu của họ giống như một trò chơi ú tim của mảnh trăng khuyết trong cánh rừng già. Nguyệt yêu anh Lãm qua lời kể, sự may mối của người chị gái Lãm. Cô yêu mà chưa hề biết mặt người con trai ấy. Cô chờ đợi mặc dù anh ta chưa hề hứa hẹn. Trong một lần trở về đội để gặp Lãm, Nguyệt đã đi nhờ xe của một anh bộ đội lái xe. Tác giả đặt Nguyệt và Lãm vào một tình huống bất ngờ đến khó tin. Họ đi tìm nhau, ngồi cạnh nhau trong buồng lái mà không hề biết. Lúc đầu, anh lái xe, tức lãm không hề có thiện cảm với cô gái đi nhờ xe anh nghĩ đến những cảnh tượng thường gặp trong đời lái xe để rồi gán cho cô gái cái nũng niệu đưa đẩy khi xin đi nhờ nhưng rồi vẻ đẹp của cô gái cứ bộc lộ dần mỗi lúc một chói ngời rực rỡ vẻ đẹp từ hình dáng đến tinh thần của nguyệt được lãm cảm nhận dần ra qua ba góc độ qua ánh sáng của đèn gầm dưới xe thấy một đôi gót chân bóng hồng sạch sẽ gấu quần lụa đen chấm mắt cái chân và qua ánh sáng tù mù của đoàn xe xích lãm nhận thấy vẻ đẹp của cô gái một vẻ đẹp giản dị mát mẻ như sương núi tỏa ra từ khuôn mặt giọng nói hình dáng đặc biệt khi ánh trăng chiếu thẳng vào Nguyệt thì vẻ đẹp của cô và trăng đã hòa làm một có những người không phải chỉ một chút một lát ta đánh giá được họ cái đẹp của họ ta phải quan sát đánh giá qua nhiều góc độ mới thấy được Nguyệt là một cô gái như vậy cái đẹp của cô là sự hòa nhập từ hình dáng bên ngoài đến tâm hồn có thể nói Nguyệt là một mẫu nhân vật lý tưởng mà tác giả xây dựng Nguyễn Minh Châu theo đến cùng sự lý tưởng hóa nhân vật của mình Đầu đó có thể thấy rõ qua nhân vật Nguyệt Cô đẹp từ hình dáng, giọng nói, dáng đi, mái tóc đến tâm hồn Sống giữa bom đạn, trước sự tàn phá của chiến tranh Cô vẫn dững dàng, vẫn chung thủy Hành động hy sinh vì đồng đội của cô bất chấp bom đạn Vẫn lao vào cứu xe làm cho lãm yêu Nguyệt gần như mê muội và cảm phục giá đẹp của Nguyệt lung linh ẩn hiện dịu dàng mà kiên quyết mảnh may nhưng không yếu đuối phải chăng Nguyệt chính là một mảnh trăng cuối rừng lấp lánh lung linh tỏa sáng Nguyễn Minh Châu đã tìm ra cảm nhận được quan nhân vật Nguyệt chính vì vậy ta không lấy gì làm lạ khi lãm nhận được vẻ đẹp về tình yêu của Nguyệt mà vẫn ngỡ ngàng tự hỏi qua bấy nhiêu năm bơm đạn và tàn phá một người con gái vẫn mang trong lòng hình ảnh sợ chỉ xanh nhỏ bé ống ánh ấy qua thời gian và bơm đạn vẫn không phai nhạt không hề đứt ư Trong tác phẩm, Nguyễn Minh Châu đã thể hiện rất thành công cảm hứng lãng mạn và nghệ thuật tạo tình huống Tác giả đặt Nguyệt và lãm vào một hoàn cảnh gặp gỡ rất bất ngờ, ngẫu nhiên mà không giả tạo Sự xếp đặt của tác giả có một chi tiết rất có thể bị phá vỡ, nhưng tình huống ấy đã được tác giả khéo léo cho qua mặt bởi tác giả đưa ra sự hợp lý trong logic tâm lý con người Nếu như lãm hỏi Nguyệt có biết chị tính không thì câu chuyện của tác giả trở nên thật vô duyên Mọi chuyện hầu như không có gì để nói Thế nhưng anh Lãm lại không làm điều đó Vì anh không muốn nói chuyện riêng trong chuyến công tác Điều đó cho ta thấy tác giả rất tài tình và âm hiểu sâu sắc tâm lý nhân vật Tác giả đặc nguyệt và anh lấy xe vào một trò chơi ú tim của tình yêu Giống như trò chơi ú tim của mảnh trăng Mảnh trăng nằm giữa những tầng mây hiện ra tái ngắt, ánh sáng lòe nhòe Mỗi khi qua những chỗ lượng thì mảnh trăng lại chập chờn ẩn hiện có lúc rơi tỏm xuống khoảng mịt mù của cánh rừng như một trò chơi ú tim hình ảnh mảnh trăng được tác giả đưa là có dụng ý một mảnh trăng với không gian là cuối rừng không phải là trăng tròn mà là trăng khuyết trăng thượng tuần nếu trăng tròn rồi thì chẳng có gì phải tìm kiếm ở đây là ánh trăng khuyết chỉ là một mảnh trăng bé nhỏ ẩn hiện giữa một không gian rộng lớn mịt mù mảnh trăng lúc xa lúc gần với thứ ánh sáng loè nhòe tái ngắt khi xa và lúc gần thì trực sáng trong đến mê hồn Tác giả nói đến mảnh trăng của thiên nhiên Với vẻ đẹp rất khó khám phá Khi ta đã cảm nhận được rồi Thì ta phải sửng sốt, bàn hoàng Như gặp phải giấc chim bao Nguyệt là trăng Chính vẻ đẹp và tình yêu của cô Niềm tin tưởng mãnh liệt của cô vào tình yêu và cuộc sống Là vẻ đẹp của ánh trăng Với muôn màu muôn vẻ Ánh trăng và Nguyệt hòa nhập làm một Đẹp trực trở như một hình ảnh qua ống kính dạng qua có thể nói, chính dụng ý và sự tài tình của tác giả đã gây cho người đọc sự cảm nhận sâu sắc về cái đẹp, về viên ngọc của tâm hồn con người. Cảm hứng lãng mạn trong tác phẩm là một đóng góp rất lớn cho sự thành công của tác giả. Hình ảnh ánh trăng được tác giả sáng tạo đã làm cho người đọc có cảm tưởng khu rừng không phải là chiến trường, không có dấu vết của bom đạn tàn phá, mà đó là một tấm thảm giác bạc đang trôi bồng bình quyền ảo trước đôi mắt của lãm và của cả người đọc nữa. Đúng thế, trăng làm đẹp tất cả những gì ban ngày không đẹp. Nhưng dù sao vẻ đẹp này cũng chỉ là ảo ảnh trước mắt lãm. Điều đáng nói, chính vẻ đẹp tâm hồn của Nguyệt đã làm cho những suy nghĩ và cái nhìn của lãm thấy mọi thứ không chỉ là hư ảnh. Vậy thì mảnh trăng trước kính xe của lãm đẹp nhưng không thể đẹp, sống động và có hồng bằng mảnh trăng cuối rừng đang ở bên cạnh anh. Mảnh trăng ấy chính là Nguyệt. Tác giả không khép lại chuyện tình yêu của Nguyệt và lãm một cách trực tiếp nhưng cái cách kết ấy trở nên hay hơn, thi vị hơn và lãng mạn hơn. Bằng một thiên truyện ngắn, bằng một câu chuyện tình quen thuộc thời chiến tranh, tác giả đã đưa ra một chứng minh hết sức dí dỏm, sống động cho một sự thật. Tình yêu là cái gì kỳ lạ ở trên đời, có khi nó ngay bên cạnh mà ta không hề biết. Đến khi gặp nó rồi, ta thấy bàn hoàng, sửng sốt như gặp giấc chim bao. Tình yêu thời chiến tranh, quan niệm về cái đẹp, luôn là một đề tài quen thuộc trong văn học nói chung tác phẩm mảnh trăng cuối rừng của nguyễn minh châu viết về tình yêu ở chiến trường nếu xét đơn thuần chỉ là một tác phẩm viết về chiến tranh thì dễ gì thời đại bây giờ người ta đọc chăm chú và say mê đến thế vậy cái gì đã tạo nên sức sống vững bền và lâu dài đến thế cho tác phẩm thời gian từ lúc tác phẩm ra đời đến nay đã rất lâu nhưng đọc lại ta vẫn thấy hay và hấp dẫn đó là vì tác phẩm rất giàu cảm xúc tạo cho người đọc một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống và tình yêu dẫu qua bao nhiêu tàn phá thử thách Chuyện viết về chiến tranh cũng nói về nghĩa vụ, hy sinh nhưng không hề sơ cứng, triết lý một cách gọi ép. Các chi tiết, nhân vật, tình huống đều rất giàu màu sắc, nhẹ nhàng như có hồn thơ chắp cánh. Đề tài quen thuộc nhưng không cũ, nhân vật thường gặp nhưng không thấy nhàm chán. Tất cả những cái đó là sự thành công và tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm. Con người chúng ta luôn sống để dương tới cái đẹp, để giữ lòng tin vào cuộc sống, vào tình yêu. Đọc Mảnh Trăng Cuối Trường của Nguyễn Minh Châu chúng ta thấy mình được tiếp thêm sức mạnh để sống và hoàn thiện trao dồi cho viên ngọc ẩn sâu trong tâm hồn ngày càng trở nên trong sáng và đẹp hơn bao giờ hết bài văn của tạ anh ngọc học sinh trung học phổ thông lương văn thụy ninh bình chương 1 ngọn bức cháy đã gần lụi chợt bùng lên nổ lép bếp trong chiếc ống bơ sữa bò đựng dầu cặn ngoài rừng sâu tĩnh mịch vọng lại tiếng suối chảy và tiếng kêu khắc khoải Tha thiết của đôi chìm trống mái. Đã khuya rồi mà hơn 10 anh em lái xe vẫn còn kẻ nằm người ngồi ngủ ngang trong chiếc láng nứa siêu dẹo của tổ xăng dầu, chưa ai chịu đi ngủ. Sau tấm bìa che bớt ánh sáng, ngọn đèn dầu cặn tỏa một cụm khói lớn, soi tỏa hơn chục khuôn mặt dầu dải và chiếu hát ra ngoài đoạn đường mấp mô những hố bơm và vết bánh xe tải sâu ngập gối. Đêm nay mưa dầm, Trung đội lái xe được dịp trở về gần đông đủ, cái láng nứa rất ồn ào, thỉnh thoảng một dịp cười gian lên, chuyển cả rừng. Không biết ở trên đời còn có cảnh gì vui và náo nhiệt hơn những đêm như đêm nay. Những chiến sĩ lái xe sau nhiều chuyến rong ruổi trên các ngã đường nay trở về gặp mặt nhau. Sau hàng chục đêm thức trong bên tay lái, tưởng như họ cứ nằm xuống là con mắt xe díp lại, vậy mà chẳng ai buồn ngủ cả. Xong chưa, xong chưa, đến lượt tôi kể nha. Người này chưa nói hết. Người khác đã dặn trước như thế bằng giọng hết sức kháo hức. Hình như trong đầu từng người đang xôn xao vô vàn hình ảnh trên dọc đường. Và chính lúc này, những hình ảnh ấy đang chen lẫn nhau đòi sống lại. Xong chưa, đến lượt tôi kể nha. Một anh nằm trong góc tối nói. Một đêm, đầu tháng 3 năm nay, chuyến xe chở hàng của tôi xuất phát từ Kho Kapa. Lần ấy, đồng chí lái phụ của tôi đánh xe đi nhận hàng thay tôi Vì tôi đang bận dự cuộc họp các lái xe lâu năm ở tiểu đoàn bộ Ở tiểu đoàn ra, tôi sẽ đón xe của mình dọc đường và đi hàng luôn Hãy nói về cậu lái phụ của tôi một chút Đó là một đồng chí tân binh vui, trẻ, làm việc sốc giác Nhưng tính tình hơi lẳng lơ một chút Câu chuyện tôi kể đây, kể ra hồi tôi chạy mấy chuyến đột xuất bên đường miền Tây Con đường miền Tây dạo ấy đang mùa mưa lũ Nhưng địch cũng đánh rác lắm những quảng qua khe qua ngầm Nhất là quảng cầu đá xanh Anh chị em giao thông đang giật nhau với địch Để quyết giữ con đường lên biên giới Hôm đó trời vừa tối Mưa lác đác Tôi ở tiểu đoàn bộ ra đường đứng Đợi xe bên đầu dốc bản gian cháy Một mảnh ni lông gói chiếc giọng dù cấp bên nách Chiếc đèn pin khoác lủng lẳng trước ngực Tôi đứng hút thuốc lá phì phèo Với cái vẻ ung dung thư thái Phải nói Làm anh lính lái xe suốt mùa khô sang mùa mưa con người như đã gắn vào buồn lái được một chút nhàn rỗi như thế thật là hiếm và quý quá. Tôi cứ tréo chân tựa bên gốc cây bên đường, thở khói thuốc vòng tròn và ngắm dần trăng khuyết mỏng manh bằng con mắt mơ mộng. Nhưng rồi chẳng được lâu, tôi bắt đầu sốt ruột thấy xe cộ cứ lao qua dung vút trước mặt như ngựa đua. Thế mà chẳng thấy đồng chí lái phụ đánh xe lên. Trời tối càng lâu, nỗi sốt ruột của tôi càng tăng, tôi hết sức lắng tai, vẫn chẳng nghe tiếng hát quen thuộc. Tôi bực quá đổi, giữa thời chiến, xe mình chỉ cần vượt đinh thiên hạ nửa dành bánh thì qua phà qua ngầm đã đủ nhàn. Hơn nữa, chuyến này tôi đã dự định sẽ chạy sớm, giao hàng sớm để kịp quay về giấu xe ở rừng xăng lẻ. Giấu xe ở đó thật chắc chắn, lại gần nơi người chị ruột của tôi công tác. Tôi đã xin phép cấp trên, trong chuyến đi hàng này sẽ ghé thăm chị tôi. Chị tôi biên thư cứ phàn nàn. Đã hơn 3 năm chưa được gặp cậu, lãm à. Nhưng dẫu sao, đó cũng chỉ là một việc riêng. Tôi đang bực và lo xe không lấy được hàng hay gặp trở ngại gì, thì đồng chí lái phụ đánh xe lên. Từ dưới chân dốc, đã bóp còi in ỏi như xe chữa cháy. Mặt tôi gắt, đồng chí lẳng lặng trao phiếu hàng cho tôi. Vui vẻ đặt vào trong cốp gói xô lạc và một bi đông nước đường. Chúc anh đi may mắn nghe. Anh chàng vui tính, nháy mắt tranh mảnh, rồi phát mạnh vào dai tôi một cái đau điếng. Xong, anh chàng coi chân nhảy xuống đường. Chuyến này theo phân công của trung đội Chỉ mình tôi đi Tôi vẫn thường nhận một mình một đầu xe Đồng chí lái phụ làm việc ở nhà Từ biệt tôi xong Đồng chí phụ lái vừa đi qua mấy bước Đã quay lại nắm tay nện vào cánh cửa xe sầm sầm Anh lắm Theo phiếu giao hàng tôi kiểm lại thấy thiếu một chiếc lớp Tôi đã bắt anh kho ký nhận vào phía trong rồi đó nghe Được Tôi trả lời Và rất bằng lòng về công việc ấy Còn một cái nữa Cái này có nhưng mà không ghi trong phiếu Còn gì nữa? Phía sau có một người ngồi nhờ lên cầu đá xanh. Tôi ngạc nhiên hết sức, khỏi giận. Sao cậu tự động vô nguyên tắc vậy? Nguyên do là vậy anh à, vậy nè. Mặc dù những lý do cho đi nhờ xe đồng chí lấy vụ trình bày đều hợp lý, tôi vẫn giận đồng chí ấy. Tôi đoán ngay con người đang ngồi sau kia nhất định là một cô gái. Và trước mặt tôi liền hiện ra cảnh tượng hết sức quen mặt. Một bên là cái vẻ nũng nịu của một cô nàng ôm chiếc đón trắng đứng sát cửa xe. Một bên là những câu hỏi ẩm ờ của anh tài phụ của tôi đang ngồi dắt dẻo trong buồng lái. Một nụ cười và một đốm thuốc lá ló ra ngoài. Thế là đủ tai hại cho tôi rồi. Tàn cho được câu chuyện ấy thì xe lên sớm làm sao được? Đồng chí lái xe phụ đã quay về phía sau từ lúc nào. Tôi vẫn còn ngồi phân dân mấy giây. Xe chạy qua bao nhiêu chặng nguy hiểm mà trong xe lại có người đi nhờ. Nhưng chẳng lẽ bây giờ bảo người ta xuống đi bộ Thôi được, tôi quyết định đi Trước lúc mở máy, tôi quay lại nhìn qua tấm lưới sắt gắn sau lưng Chỉ thấy tối mò mò như hũ nút và mùi cao su mới xông sang Chẳng hiểu người khách đi nhờ ngồi ở góc nào Ai ngồi trong đó Tôi lên tiếng, giọng hỏi chẳng lấy gì làm ôn tồn cho lắm Không có tiếng đáp, chỉ thấy động lịch kịch giữa các chồng lớp ô tô ở phía sau Rồi lại nghe tiếng kêu lục cục khẽ như gà con cựa trong ổ. Tôi đoán câu chuyện trao đổi giữa tôi và đồng chí lấy phụ. Người khách đã nghe rõ hết. Và bây giờ thấy tôi lên tiếng hỏi, người ấy sợ. Chắc người ấy đang pháp phỏng sợ tôi không cho đi nhờ. Nhưng mà người đó là ai? Có ai ngồi sau đó? Tôi nhắc lại câu hỏi. Lần này giọng đỡ gay gắt hơn. Tôi đây. Tôi nhờ đồng chí lên cầu đá xanh một chút. Quả tôi đoán không sai. Rõ ràng tiếng trả lời của một người đàn bà Một cô gái Tiếng nói trong lắm Và rất bình tĩnh Cứng cỏi nữa là khác Mặt tôi vẫn hỏi gặng, Đàn ông hay đàn bà Đàn ông Thôi đi cô Đáng lý tôi đã mời cô xuống Đây là xe chở hàng quân sự Cô lên cầu đá xanh có chuyện gì không Em là công nhân giao thông Anh gì ban nãy đã xem chứng minh thư rồi Em về trên đường gì có chút việc Tôi hỏi bừa một câu cho vui Việc gì Hay là cô đi thăm chồng hay người yêu đây Em đi thăm người yêu đó Tôi dội nổ máy Và trong bụng cũng phát quản lên Vì cái cách con gái ăn nói đối đáp bạo dạn như ấy Nhưng nghe giọng nói Chẳng phải giọng một câu nói đùa Biết đâu, biết đâu cô ta nói thật Các cậu Chịu khó chờ một chút Đồng chí lái xe đang kể chuyện Nằm khuất trong bóng tối lên tiếng kêu gọi Mọi người đang nóng lòng muốn biết lý lịch Cô gái đi nhờ xe họ cứ làm ồn ao thúc giục đòi kể tiếp ngoài rừng giọng tiếng suối chảy tràn trên đá và tiếng đôi chim kêu rụng trẻ ở hai góc rừng người kể chuyện khom lưng qua góc ngoài tấm sạp nứa đôi mắt nhiều tích lại vì khói thổi tắt ngọn lửa xanh cháy trong lòng chiếc ống sữa bò căng láng phút chốc chìm trong bóng tối đầy tiếng động kỳ lạ của đêm rừng câu chuyện lại được kể tiếp các đồng chí đừng có sốt ruột vì cô gái hãy để cô ta ngồi đó giữa hàng chồng lớp ô tô bây giờ Tôi kể sen vào một câu chuyện nhỏ Chuyện riêng của tôi Tôi có một người chị ruột làm cán bộ Ở một hạt giao thông quảng cầu đá xanh Cách đây 4-5 năm Trong chúng ta có đồng chí nào hay chạy con đường miền Tây Chắc còn nhớ cảnh tấp nập Đông vui của công trường xây dựng cầu đá xanh Từ ngày đầu mới mở công trường Chị tính, chị của tôi đã có mặt Chị tôi ở tổ đá Những người con gái làm đá đông lắm Có hàng trăm cô Trong tổ đá của chị tôi có một cô tên là Nguyệt Phải, Nguyệt là Trăng cái tên khá đẹp, đó là một cô học sinh mới rời ghế nhà trường đi kiến thiết miền Tây. Chị tôi coi Nguyệt như một cô em gái, rất yêu mến Nguyệt, bởi lẽ cô ta rất ngoan ngoãn và tích cực. Bức thư nào gửi về cho tôi, chị tính cũng nhắc đến tên người con gái ấy, kể lễ đủ các đức tính tốt đẹp. Rồi trong một bức thư, chị tôi bảo, chị đã tính toán hết rồi, để nhầm cô Nguyệt trên này cho cậu đó. Trên đời khó tìm được một người con gái như vậy. Bức thư sau, chị tôi dục tôi lên xem mặt và nói Chị cũng đã nói thẳng ý định của chị với cô ấy Nó chỉ đỏ bừng mặt lên không nói gì Nhưng khi nào chị nói chuyện về cậu Về cái chuyện cậu trốn nhà đi tuyển bộ đội cô ta ngồi nghe rất chăm chú Cậu tranh thủ lên ngay ngang Nguyễn nó cũng đang muốn gặp cậu Chỉ cần hai người gặp nhau một lần là sống thôi Hồi đó sau khi thi bộ đội Tôi làm chiến sĩ lái xe phụ thường chạy các tuyến đường ngoài Bắc Tôi cũng đi dài chuyến miền Tây ghé vào công trường thăm chị Tín và cô Nguyệt nhưng không gặp cả hai người. Trong những bức thư gửi cho tôi, tôi thường viết thêm đôi câu thăm hỏi Nguyệt và ngụ ý hứa hẹn gặp Nguyệt. Chắc chắn Nguyệt sẽ được xem tất cả những lá thư của tôi gửi cho chị Tín nên đã hiểu biết về tôi ít nhiều. Dưới chốn rừng núi heo hút, một bức thư đến đều xem như của chung của mọi người. Bẵng đi mấy năm, chị tôi về Hà Nội học rồi xảy ra cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi suốt ngủ rồi tái ngủ. Bao nhiêu đường xá miền Tây và miền Trung, địch bắn phá dữ dội. Tôi chưa kịp lấy vợ, nhưng câu chuyện cô Nguyệt và những bức thư của chị Tính tôi đã quên từ lâu. Chị Tính đi học gần 2 năm lại quay về tuyến đường miền Tây. Từ nơi rừng núi quen thuộc, chị lại biên thư cho tôi. Lần này kể chuyện địch bắn phá cầu đá xanh, chuyện các đơn vị giao thông quyết bảo vệ đường cho xe chạy. Những chuyện ấy với tôi chẳng có gì lạ, nhưng lạ lùng hết sức chị tôi nói quả quyết Nguyệt vẫn nhớ và đang chờ tôi. Qua mấy năm có bao nhiêu người hỏi Nhưng cô ta đều trả lời đã trót hẹn với một người rồi Chị tôi cho biết Nguyễn đang làm ở ngầm Một nơi rất ác liệt, vẫn ở gần chị Cô ta giờ đã lớn, càng ngoan ngoãn, dũng cảm Và lại xinh đẹp hơn trước nữa kia chương 2. Thú thật Lần này cầm lá thư của chị Tính Tôi rất sung sướng và cảm động Và cũng thật kỳ lạ Qua bấy nhiêu năm sống giữa bom đạn và tàn phá Mà một người con gái vẫn giữ bên lòng hình ảnh một người con trai chưa hề gặp Và chưa hứa hẹn một điều gì ư Trong lòng cô ta, cái sợi chỉ xanh nhỏ bé và ống ánh Qua thời gian và bom đạn vẫn không phai nhạt, không hề đứt ư Hạnh phúc người con gái ấy đem đến cho tôi quá nhiều Cho nên tôi cảm thấy mình như một kẻ chịu ơn Tôi phải gặp Nguyệt Tôi quyết định biên thư cho chị tôi Hẹn ngày gặp Nguyệt đó là cái ngày mà tôi đã được đại đội cho phép nghỉ. Sau chuyến xe chở lớp lên kho tiền tiêu, tôi sẽ quay về cánh đồng săn lẻ giấu xe, rồi ghé vào chỗ chị Tính làm việc. Ở đó, chị Tính sẽ dẫn tôi xuống đội của Nguyệt. Tôi sẽ ở lại chơi một hôm, với tư cách là khách qua đường của đội nữ công nhân giao thông bến ngầm. Chiếc gác lăn bánh rất êm trên đường. Đêm trường thật vắng vẻ và yên tĩnh. Tôi đặt nhẹ mấy ngón tay trên vòng lái, mắt nhìn phóng về phía trước, và hình dung trước lúc tôi đến giữa đám các cô gái nghịch như quỷ sứ Gặp tôi, Nguyệt sẽ nói rất ít Còn các cô bạn thì sẽ làm loạn lên Nhưng chẳng hề gì, họ đều là những người bạn của anh em lái xe Đều là những người con dũng cảm, chân thật và mến khách Tôi đi được 10 số thì gặp một đoàn xe xích kéo pháo kình càng xuôi xuống Đành phải đổ xe bên đường để tránh Tôi tranh thủ chui xuống dầm xe, so đèn pin xem lại chiếc bóng đèn Tôi đang loay quay dặn chiếc bóng Thì nghe tiếng hỏi bên cạnh Anh đi bóng quả táo hay quả dưa đó Ai kia Em đây À, cô gái đi nhờ xe Trong ánh đèn gầm Hằng xuống mặt đường hiện ra ngay trước mũi xe Một đôi gót chân bóng hồng Sạch sẽ Đôi dép cao su cũng sạch sẽ Gấu quần lụa đen chầm chầm mắt cá Ra vẻ cô này không phải là người lao động rồi Tôi nghĩ hay là người ta đi thăm chồng hay đi thăm người yêu thật Tôi chui từ gầm xe Đưa hai tay dụi mắt Ờ chào cô Lần sau nếu xe dừng á, cô đừng nhảy xuống như vậy nha Nhưng mà ngồi trong đó Mùi cao su khét quá Anh cho em đứng ngoài này thở một chút Qua ánh đèn tù mù của đoàn xe xích Lao đi ầm ầm bên cạnh Tôi kịp nhận thấy giấy xinh đẹp của cô gái Một vẻ đẹp giản dị Và mát mẻ như sương núi tỏa ra từ nét mặt Lời nói và tấm thân mảnh vẽ Khác hẳn với nhiều cô gái công trường Thường cô nào cũng thấp và đẩy đà Cô ta mặc áo xanh chít hông Vừa khít Mái tóc dày tích thành hai dải, Chiếc làng và chiếc nón mới Trắng lóa khoác ở cánh tay một cách nhẹ nhàng Tôi hỏi Cô làm ở ngầm đá xanh hay chỉ về đó thăm ai? Trên khuôn mặt sáng sủa Thoáng một nét e thẹn Em làm ở... À quên, tôi chưa kịp hỏi tên cô đó nha Em là Nguyệt. À, tôi giờ như không, dội đưa mắt ngắm cô gái một lần nữa thật kỹ lưỡng, rồi tay mở rộng cánh cửa buồn lái, tôi dồn giả mời. Phía sau mùi cao su khét lắm đó, thôi cô lên đây, bên cạnh tôi còn chỗ ngồi. Đoàn xe xích kéo pháo 57 mới khỏe làm sao, đường xá, núi non cứ rung chuyển ầm ầm. Trái tim tôi cũng muốn nảy lên trong lòng ngực. Cô gái cố ý ngồi sát mé cửa, chiếc làng cói ôm gọn trong lòng giữa hai chúng tôi để một khoảng cách rộng. Thú thật trong đời lái xe của tôi chưa bao giờ tôi mời một cô gái lên ngồi trong buồng lái. Đây là một trường hợp đặc biệt. Tôi giơ tay bật ngọn đèn nhỏ trong buồng lái. Cô gái ngắm cái nhà cõn con của tôi bằng cặp mắt tò mò và hơi trục rè. Tôi bắt đầu hỏi dò khéo léo. Ở đội ngầm của cô có nhiều cô tên là Nguyệt lắm thì phải. Ủa, San biết đội em có tới ba nguyệt như một người đã hy sinh chỉ còn em và một chị nữa là hai thôi Cô nguyệt hy sinh bao giờ tôi vội hỏi rõ ràng nghe tiếng nói của mình mà như của người khác cách đây ba bốn tháng trong trận địch ném bom đánh sập hẳn cầu đá xanh chị ấy chiến đấu dũng cảm lắm mà ngày thường lại là hiền lành ai cũng tiếc hết cô ấy có chồng chưa chưa hình như mới có người yêu à tôi nắm vòng lái thật chặt Mặt đất dưới bánh xe như đang nghiêng ngã, đảo lộn. Tôi cho xe đi chậm chậm và lại hỏi. Vậy còn cô Nguyệt thứ hai? Chị ấy bốn con rồi, chúng em thường gọi đùa là chị Nguyệt Lão. Ủa mà xanh hỏi tỉ mỹ vậy? Tôi thở phào và nói đùa một câu nhạc thích. Lòng tôi rối như tơ giò. Chẳng lẽ là đi hỏi thăm cô ta có biết chị tính hay không? Chỉ cần hỏi thế, mọi sự sẽ dở ngay. Nhưng tôi vẫn không muốn hoặc không dám hỏi. Tôi không muốn đi sâu vào câu chuyện riêng giữa chuyến công tác. Thế nhưng rồi tôi vẫn cứ phải phân dân. Trong hai người con gái, một trẻ và xinh đẹp ngồi bên cạnh và một người đã chết anh Dũng. Ai là người đã từng mang canh cánh trong trái tim tuổi trẻ mối tình đầu đối với tôi suốt mấy năm mà tôi lại tỏ ra hờ hững. Một trong hai người, ai là người tôi sắp tìm đến? Ai đây? Người tôi sắp tìm đến là ai đây? Câu hỏi ấy cứ xoay trong ốc tôi như một cái dùi nung đỏ bỏng rát. Nếu Nguyệt đã hy sinh thật thì tôi sẽ mang mối hận mãi mãi. Xe đang lao qua khoảng dốc, từng mảng trừng lền đá, những bẫy danh ngổn ngang hố bơm từ trên cao rơi áp xuống tấm kính buồn lái. Tôi qua đi, bỗng như có linh tính, vội đạp phanh cho xe chậm lại. Qua tấm kính trước mặt, hiện ra một ngọn đèn pháo sáng xanh lét trùng rẫy soi lượn nhẹ ở trên đầu. Không nghe tiếng máy bay, sao lại có pháo sáng? tôi nghe ngóng và thút lên. từ đầu cô gái ngồi chống khuỷu tay lên thành cửa nhìn ra ngoài. cô quay vào nói: không phải đâu, trăng đó anh ơi. trăng thật. hôm nay đầu tháng. từ đầu hôm tôi vẫn đi giữa đêm trăng mà không biết. cô gái vẫn bình thản ngồi nhìn ra ngoài trời. tôi quẹt diêm trong một điếu thuốc rồi tăng số cho xe phóng nhanh hơn. trong lòng vẫn không hết ngượng. và dạ đời trong nghề lái xe. Bom đạn nguy hiểm gặp đỡ nhiều, tôi vốn không phải anh nhút nhát, nhưng mà không hiểu sao đêm nay nhìn trăng ra pháo sáng. Qua tấm kính ướt hơi sương, mảnh trăng nằm giữa những tầng mây hiện ra tái ngắt, ánh sáng lòe nhòe, mỗi lúc xe nảy lên hay dòng qua chỗ lượng, mảnh trăng lại chập chờn lay động. Có lúc thấy rơi tẩm xuống khoảng tối mịt mù của cánh rừng già như một trò chơi ú tim. Khoảng gần khuya, trên các chõm rừng gió Tây Nam cuốn mây xám về một gốc rồi thổi dạt đi. Gió thổi vào cành lá ngụy trang trên nóc xe ràng rạc Trên đầu chúng tôi Khoảng trời đêm trên cao trở nên trong vắt Cao lồng lộng Trong khoảng sâu thẳm nổi lên một tiếng chim mơ hồ Nhưng ở lưng các cánh rừng Sương trắng không biết từ đâu cứ đùng ra mãi Dòng sông bên trái Dường như phút chốc biến mất Chỉ còn là sương trắng phủ kín Thẳng quạt mới thấy một giỏng rừng Một ngọn núi đá bên kia sông nhô lên Đen đuổi và cô độc Giữa một màu trắng xóa Xe tôi chạy trên lớp sương bền bồng Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối rừng Sáng trong như một mảnh bạc Khung cửa xe Phía cô gái ngồi Lòng đầy bóng trăng Không hiểu sao lúc ấy Như có một niềm tin vô cớ Mà chắc chắn từ trong không gian ùa tới Tràn ngập cả lòng tôi Tôi tin chắc chắn người con gái đang ngồi cạnh mình là Nguyệt Chính người mà chị tôi thường nhắc đến Chốc chốc Tôi lại đưa mắt liếc về phía Nguyệt Thấy từng sợi tóc của Nguyệt đều sáng lên mái tóc thơm ngát Dày và trẻ trung làm sao Bất ngờ Nguyệt quay về phía tôi Và hỏi một câu gì đó Tôi không kịp nghe rõ Vì đôi mắt tôi đã choáng ngợp Như vừa trong vào ảo ảnh Trăng sáng soi thẳng vào khuôn mặt Nguyệt Làm cho khuôn mặt tươi mát ngời lên và đẹp lạ thường Tôi dội nhìn thẳng vào đoạn đường đầy ổ gà Không dám nhìn Nguyệt lâu Từng khúc đường trước mặt cũng thép từng mảnh ánh trăng Anh hả? Có phải không? Cô hỏi gì Em hỏi có phải các anh lái xe đi nhiều nơi Chắc hẳn quen biết nhiều người lắm đời lái xe chúng tôi như dạc đó cô à Nay rừng này Mai qua suối kia Nhưng tháng này sang tháng khác Vẫn làm bạn với đường với trăng thôi Chẳng biết lúc ấy ai mới móc miệng cho Mà tôi bỗng trở nên ăn nói Văn dẻ đến thế Quá nửa đêm Chúng tôi đến gần cầu đá xanh Thì trăng lặn Chúng tôi không nói chuyện nữa Mảnh trăng đã khuất hẳn xuống khu rừng ở phía sau lưng Tôi bật chiếc bóng đèn quả dưa cho sáng hơn và bảo Nguyệt. Cô chú ý nghe hộ. Từ đây đường thường có máy bay đó. Nguyệt dẫn Thản Nhiên ngồi nhìn ra ngoài. Anh yên tâm đi. Đoạn này em quen lắm. Nguyệt hướng dẫn cho tôi đánh xe rẽ sang con đường xế về phía ngầm. Con đường thấp hẳn xuống, quanh co, sụp lên một thứ bùn quánh nhão nhuyết và những hố bơm cũ và mới. Tôi dáng mắt qua mặt kính, thận trọng lái hai bánh trước tránh hai dẹt bánh xe. Như hai cái rãnh thoát nước ở giữa đường Có đoạn bánh trước sụp xuống rãnh sâu quá Nguyệt phải xuống xi nhanh cho tôi kéo lên Có đoạn không nhích lên được Tôi phải cài số phụ Rồi tăng ga mãi Không khí trong buồng lái nóng sực Lớp xe quay tròn Xiết trên đá khét lẹt Nguyệt nhìn đoạn đường khó đi Nói như thanh minh Chúng nó ném bơm luôn Chúng em đã trải bao nhiêu đá Mà đường xá còn ra giày nè Tôi dò chiếc mũ vải trong bàn tay là mồ hôi rồi tính đến lúc sắp phải từ biệt huyệt Cô sắp xuống rồi chứ Bao giờ xuống Cô bảo tôi để tôi dừng xe Đáng lẽ quỷ đã xuống ngang quãng trạm gác bến ngầm ở ngã ba Nhưng cô muốn đưa tôi đi tiếp sang bên kia sông Cô cười, nói đùa Anh đã cho em đi nhờ xe Lúc khó khăn lại bỏ anh hả Tôi nói rất nghiêm trang Thế nào chúng ta cũng còn gặp nhau Mà dù cô xuống từ dưới kia Tôi cũng không bao giờ nghĩ cô là một người Khi khó khăn thì bỏ người khác Ủa, sao vậy hả anh? Nhìn cô, tôi biết. Chương 3 Một làn nước hiện ra trước mặt. Đoạn ngầm đá xanh ngắn thôi, nhưng mấy hôm trước mưa lũ, nước dâng cao trên mặt đá đến hơn một mét. Vừa đánh xe xuống, đã nghe nước tràn vào ống xả hơi sùng sụp. Chiếc xe lắc điên đảo, lúc ngoi lên, lúc hợp xuống như một con trâu nước dữ tợn. Ánh đèn chiếu sáng mặt nước loan loáng. Trả đến quá nửa ngầm Thì nước sâu quá Xe không đi được nữa Nguyệt đứng bám bên cánh cửa Hướng dẫn cho tôi đi đúng giữa hai hàng cọc tiêu Cô dội nhảy ầm xuống nước Bảo tôi tắt đèn Có máy bay hả? Đêm nghe kỹ xem đã Anh cứ tắt đèn đi Loáng đèn dưới nước trong xa lắm đó Đèn tắt Chưa bao giờ trời tối đến thế Chỉ nghe tiếng nước dỗ ù hoạp vào tay xe Tôi cố tiếng Lùi nhưng xe chỉ lắc lư Dòng lái nặng như cối đá Giữa đêm lạnh mà quần áo tôi ướt đẫm Nguyệt để cả quần áo thế Nhanh nhẹn lội phăng sang bên kia bờ Giúp tôi cột dây tời vào một gốc cây Tôi xoay sở như đánh giật một lúc Cuối cùng cũng đưa chiếc xe leo lên được Tới quãng đường trải đá khắp khỉnh Chúng tôi thở không ra hơi Đang mò mẫm cuốn dây tời Thì máy bay đến Từ sau rặng núi đá dựng đứng bên trái Bọn chúng ập đến như tiếng sét Tiếng máy bay ầm ầm, tôi dứt dòng dây sắt nặng triểu trên tay, chạy nhào về phía xe Vừa chạy được hai bước, tôi đã bị Nguyệt túm trở lại, nhanh và khỏe hết sức Nguyệt để tôi ngã vào giữa một vật gì rất cứng và sâu Nghe hơi thở và tiếng nói của Nguyệt rất bình tĩnh Chúng đánh tọa độ đó Một ánh chớp giật mát lạnh, đất trùm lên một hồi Lặng đi mấy giây, tôi có thể nghe được tiếng vỗ cánh của một con dế rất nhỏ bỗng đâu đất đá và cành cây bé cành cây lớn rơi ầm ầm rào rào tôi vừa kịp nhận ra mình đang đứng trên một cái khe chỉ vừa một người hai bên là hai gốc cây to nguyệt đang nấp ở mé ngoài hai tên địch khác lại sắp lao xuống lại sắp một đợt khác tôi nắm tay kéo nguyệt vào khe nhưng nguyệt nhất định không chịu nguyệt thét lên anh bị thương á thì xe cũng mất anh cứ nấp vào trong không ngần ngại, tôi bế sóc Nguyệt đặt giữa cái khe giữa hai gốc cây, rồi chạy về phía xe đổ. Địch bắn 20 ly đỏ lừa, nghe trác ca mặt. Xe tôi vẫn đứng đó, lửa đã bén vào lớp. Tôi dập lửa, trèo lên xe, đổ máy. Nguyệt cũng vừa chạy đến bên cánh cửa. Cho xe chạy đi anh, nó còn tiếp tục đánh ngầm đó Chạy chứ. Một loạt bơm rất gần, hơi bơm xô Nguyệt ngã dưới. Tôi kéo Nguyệt vào trong, đóng cửa buồn lái, rồi chẳng đèn đóm gì hết, cứ theo lời Nguyệt chỉ đường tôi cho xe phóng địch quay tròn trên đầu như xe lúa rất thấp thả pháo sáng và bắn 20 ly mặc kệ tôi cứ chạy và nguyệt cứ nói rành rọt như người đến bên cạnh anh hoặc sang trái trước mặt có hố bom đó chuẩn bị sắp lên một cái dốc của cua qua một quãng khó đi và tối quá nguyệt nhảy xuống đi dò trước tôi cứ nhắm cái bóng trắng nhờ nhờ của nguyệt trước mặt mà lái theo lên quá độ hai cây số tôi dừng xe nép vào bên một ta lui cao có cây rậm tôi bật đèn buồn lái. cái tôi trông thấy đầu tiên là có vết máu trên tay cô Nguyệt, vết máu chảy xuống đỏ cả cánh tay áo xanh. chết thật, cô ta bị thương rồi. không biết Nguyệt bị thương loạn bơm đầu tiên lúc tôi nấp dưới khe, hay khi cô dùng chạy theo tôi trở về xe. thú thực, lúc ấy trong lòng tôi dấy lên một tình yêu Nguyệt gần như mê muội lẫn cảm phục. Nguyệt nhìn vết thương, cười, khuôn mặt hơi tái nhưng vẫn tươi tỉnh và xinh đẹp. từ đầu đến chân Cô ta ướt như một con công vừa tắm Tôi rút chiếc mùi xoa đầy vết dầu mỡ trong túi Buộc ngoài làn áo xanh để cầm máu Tôi đề nghị đưa Nguyệt sang bên kia ngầm Về đơn vị Nhưng Nguyệt gạt đi Đây là giang sơn của em rồi Anh đi đi nếu không trời sáng mất Rồi Nguyệt lại cười, <cười> Anh cứ yên tâm Vết thương chỉ sướt qua da thôi Từ giờ đến sáng em có thể đi lên đến tận trời được Gà trừng đã eo ốc ghế thừa thớt Tôi không thể bỏ xe được tôi đành tự biệt Nguyệt, nắm bàn tay thấm ướt máu rất lâu và tôi nói một lời hứa đinh ninh. Ngày mai, tôi quay về, nhất định tôi sẽ vào thăm Nguyệt. Tôi lên xe, phóng như bay về phía tiền tiêu với một tâm trạng vui sướng và trộn tràn rất lạ. Và lại rất lo lắng cho Nguyệt, lúc nào cũng thấy trước mắt bóng một người con gái mặc áo xanh, một bên cánh tay buộc chiếc mùi xoa của tôi với chiếc làng và chiếc nón trắng mới. Cô ta đang đi trở lại về phía ngầm. Có lúc, Tôi lại thấy cô ta quay lại, khuôn mặt đẹp lộng lẫy đầy ánh trăng. Sao hả? Kể tiếp đi. Ngày hôm sau sống chết, cậu cũng phải mò tới cái đội nữ công nhân đó chứ. Những người nghe chuyện vẫn tỉnh như sáu, có lẽ đã 2-3 giờ sáng, gà rừng ghế eo ốc, thừa thức, nghe tiếng đôi chim trống mái gọi nhau đã gần hơn. Đêm ấy tôi chạy nhanh đến như vậy, nhưng lên đến tiền tiêu giao hàng cho kho xong thì trời đã gần sáng. Thế là tôi không kịp quay về rừng săn lẻ giấu xe nữa Đành đánh xe đi giấu ngay ở đó Và lại hì hụi đi kiếm lá ngụy trang, tháo xăng, nấu cơm ăn Thật chán hết sức, giờ là bay hết một ngày phép Đại đội trưởng lại bố trí cho tôi đi một chuyến nữa lên tiền tiêu vào ngay đêm sau Lần này tôi kịp ghé thăm chỗ hạt giao thông của chị tôi Cũng đóng không xa đội nữ công nhân phụ trách ngầm Lán đội nữ công nhân giữa khu rừng săn lẻ rất đẹp con gái bao giờ họ cũng chu đáo và chăm chỉ Chứ không tình toàn như chúng ta Láng họ ở sạch sẽ, ngăn nắp, Có nhà ăn, nhà câu lạc bộ Thấy tôi đến Chẳng phải chị Tính Mà các chị em khác đều niềm nở Toàn là những tay ăn nói khiếp cả Nhưng còn tôi Lòng giả nào mà đối đáp với họ Việc đầu tiên là tôi quan sát thần sắc của chị Tính Hai ngày qua tôi đã tin chắc chắn Không thể nào sai được Rằng người con gái mình đang tìm gặp thì đã gặp nhưng đến đây tôi lại nghĩ Nguyệt có thể là người con gái đã anh dũng hy sinh từ cách đây 3-4 tháng. Chị tính dẫn tôi vào nhà và trách. Hôm kia sao cậu không về? Nguyệt nói chỉ tranh thủ lên được có một hôm. Đợi cậu suốt ngày không thấy, cô ấy lại phải về dưới ti rồi. Vậy là trống ngực tôi không đánh nữa. Tôi tò mò hỏi, cô ấy về dưới ti làm gì? Cô ấy đang dở học lớp đảng viên mới ở dưới. Hai chị em chúng tôi đang dở chuyện Thì một chị to béo, trạc gần 40 Hai tay cắp hai cái bì đựng măng Xong sọc đi dạo và hỏi Đâu đâu đâu, cô lãm cha em trai chị Tính tới mà sao không tính trình diện tôi ha Chị túm lấy tôi trong hai bàn tay hộ pháp Mặt bụi sáng sủa đó chứ Lái xe hả? Tôi hỏi cái này nghe, đã biết tội của anh hay chưa? Chị Tính cứ ôm miệng cười Còn tôi thì chẳng hiểu gì cả Lát sau mới biết chị làm tổ trưởng nấu ăn của đội Đấy chính là chị nguyệt lão một người bạn thân thiết của chị tôi từ lâu chị nguyệt lão vui vẻ mắng tôi một hồi nữa đầy những cớ sao cớ sao mấy năm trời để cho cái nguyệt nó đợi đỏ mắt có muốn tìm hiểu người ta hay không thì cũng phải bảo một câu rồi chị kể hôm nọ nó trở lên đây nè đi nhờ xe vận tải của một anh bộ đội xe bị bom dọc đường mai mà chỉ bị thương nhẹ thôi đó chị hỏi anh vẫn chưa biết mặt nó hả rồi kéo tuột tôi đến trước một hàng ảnh nhỏ xít dán chi chít trên tờ giấy báo xi măng giữa nhà cô lạc bộ. Chị Nguyệt lão chưa kịp rõ, tôi đã nhận ra tấm ảnh của Nguyệt. Cách đây mấy năm, trông cô như một con chim non đang tập bay. Nguyệt đang đứng treo leo giữa lưng núi, trên da vác một chiếc máy khoan. đôi mắt đen lấy ngây thơ nhìn ra xa. Nhìn bức ảnh ấy, tôi không khỏi nhớ những ngày trộn ràng xây dựng những chiếc cầu, ngọn núi Nguyệt đang đứng chính là một ngọn trong dãy núi đá xanh cao sừng sững nằm bên trái bến ngầm ngày khởi công xây dựng chiếc cầu ở đây đội đá của công trường có hàng trăm cô tháng này sang tháng khác với một sợi dây da bảo hiểm một ngang lưng họ dũng cảm trèo lên những tầng đá cao chọn những dĩa đá xanh đẹp nhất về xây cầu chiếc cầu làm trong gần hai năm mới xong xanh biếc và đẹp như một giấc mộng nhưng vừa khánh thành được mấy tháng thì máy bay mỹ đã đem bơm tới phá sập Buổi chiều hôm đó, chị Tính và chị Nguyệt Lão tiễn tôi ra đến bờ sông. Chị Nguyệt Lão giơ nắm tay to lớn ra trước mặt tôi. Khối anh cán bộ khá hẳn hơi muốn yêu nó, nó chỉ chờ gặp anh đó ngang. Coi chừng cứ phóng xe chạy biến đi, tôi không có dây tơ hồng, nhưng đã có dây trói lợn trói anh lại đó. Tôi dội vàng nhét vào trong chiếc túi cấp dưỡng nhỏ nhem của chị một chiếc phong bì biên rất cẩn thận. Suốt buổi trưa, tôi đã mượn giấy bút biên cho Nguyệt lá thư đầu tiên. Ra đến rừng Săn Lẻ, tôi chưa về chỗ dấu xe dội mà men bờ sông ra ngoài cầu. Con sông miền Tây in đầy bóng núi xanh thẳm, hai bên bờ cỏ lao chen với hố bơm. Chiếc cầu bị cắt làm đôi như một nhát rìu phan rất ngọt. Ba nhịp phía bên này đổ sập xuống, những phiến đá xanh lớn hơn ngổn ngang dưới lòng sông, chỉ còn hai hàng trụ đứng trơ dơ giữa trời. Tôi đứng bên bờ sông giữa cảnh một chiếc cầu đổ và lại tự hỏi. Qua bấy nhiêu năm tháng sống giữa cảnh bơm đạn Và tàn phá những cái quý giá Do chính bàn tay mình xây dựng nên Vậy mà Nguyệt vẫn không quên tôi sao Trong tâm hồn người con gái nhỏ bé Tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống Cái sợi chỉ xanh ống ánh ấy Bao nhiêu bơm đạn dội xuống cũng không hề đứt Không thể nào tàn phá nổi ư Người kể chuyện tự nhiên ngừng bật Như đang lắng nghe tiếng trả lời đâu từ trong lòng mình Những người bạn cũng không hỏi Không đòi kể tiếp và nói chuyện ồn ào như những lần trước. Hẳn đã gần sáng. Ngoài trường sâu, đôi chim gọi nhau suốt đêm đã im tiếng. Có lẽ chúng đã tìm thấy nhau. Chân trời phía trường tây bỗng ẩn sáng. Rồi trăng đội chậm cây từ từ nhô lên. Những chiếc lá đùng đình trên nóc láng lóe sáng như những mảnh bạc. Ánh trăng khuya lặng lẽ soi đầy trên mái và đoạn đường đầy với xe trước cửa. Người kể chuyện ngẩng lên ngắm mảnh trăng vừa lên rồi nằm xuống giữa những người bạn lái xe. Anh dục. Ngủ thôi các cậu, mai còn chạy nữa